0: Open je Bijbel alsjeblieft op Handelingen, hoofdstuk 20. Handelingen, hoofdstuk 20. Zondag staan we vers voor vers door Handelingen. En uh, vanochtend bevinden we ons um, in hoofdstuk 20. Uh, als je geen Bijbel bij je hebt, steek je hand op en we voorzien je van de Leenbijbel. En uh, mocht je helemaal geen Bijbel hebben, dan mag je die Bijbel uh, houden als schrift van ons en van de Heer. Uh, handelingen, hoofdstuk 20. We waren gebleven bij, hoofd, uh, bij vers 7. Dus daar pakken we het ook weer op. Uh, en Lucas schrijft onder, de, onder leiding van de Heilige Geest. En op de eerste dag uh, van de week, toen de discipelen bijeengekomen waren om brood te breken... sprak Paulus hen toe, omdat hij de volgende dag wilde vertrekken... en hij liet zijn toespraak voortduren tot middernacht. Jullie dachten dat ik sprak, maar uh, Paulus, tot middernacht. En er waren veel lampen in de bovenzaal, waar zij bijeen waren... en een zekere jongeman van wie de naam Etichus was zat in het venster en werd door een diepe slaap overmand... doordat Paulus zo lang sprak. Hij viel door de slaap overmand van de derde verdieping naar beneden... en werd dood opgetild. Maar Paulus ging naar beneden, wierp zich op hem, sloeg zijn armen om hem heen... en zei, maak geen misbaar, want zijn ziel is in hem. En nadat hij weer naar boven gegaan was, brood gebroken en iets genuttigd had... en hij lang tot het aanbreken van de dag toe met hen gesproken had, vertrok hij zo. En zij brachten de jongen levend mee en werden bovenmaten vertroost. Wij nu waren vooruitgegaan naar het schip en voeren weg naar Assus, waar wij Paulus aan boord zouden, zouden nemen, want zo had hij het ons opgedragen, omdat hij zelf te voet zou gaan. En toen hij zich in Assus bij ons gevoegd had, namen wij hem aan boord en gingen naar Mythelenen. En daar vandaan voeren wij verder en kwamen we de volgende dag ter hoogte van Chios. En de dag daarna legden wij aan in Samos en bleven in Trichilon. En de daaropvolgende dag kwamen wij, aan, kwamen wij in Milete aan. Want Paulus had zich voorgenomen Efeze voorbij te varen om geen tijd in Azië te hoeven doorbrengen. Want hij haastte zich om, als het mogelijk voor hem was, op de Pinksterdag in Jeruzalem te zijn. Maar hij stuurde iemand uit Milete naar Efeze en liet de ouderlingen van de gemeente halen. En toen, en toen zij bij hem gekomen waren, zei hij tegen hen, U weet hoe ik, van de eerste dag af dat ik in Azië aankwam, heel de tijd in uw midden geweest ben en de Here gediend heb met alle nederigheid en veel tranen, en onder verzoekingen die mij overkomen zijn door de aanslagen van de Joden, hoe ik niets van wat nuttig was nagelaten heb u te verkondigen en te onderwijzen in het openbaar en in de huizen. En ik heb zowel tegenover Joden als Grieken getuigd van de bekering tot God en het geloof in onze Heer Jezus Christus. En nu, zie, ik reis gebonden door de geest naar Jeruzalem. En ik weet niet wat ik daar, te daar zal tegenkomen. Behalve dan dat de Heilige Geest van stad tot stad getuigt dat mij boeien en verdrukkingen te wachten staan. Maar ik maak mij nergens zorgen over. En ook acht ik mijn leven niet kostbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen evenals de bediening die ik van de Heere Jezus ontvangen heb... om te getuigen van het evangelie van Gods genade. En nu, zie, ik weet dat u allen, bij wie ik rondgegaan ben... en het Koninkrijk van God gepredikt heb, mijn gezicht niet meer zult zien. Daarom betuig ik u op de huidige dag dat ik rein ben van het bloed van u allen want ik heb niet nagelaten uw hele draadsbesluit van God te verkondigen. Zie dan toe op uzelf en op heel de kudde, te midden waarvan de heilige geest u tot opzieners aangesteld heeft om de gemeente van God te wijden die hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Want dit weet ik, dat na mijn vertrek vredewolven bij u zullen binnenkomen die de kudde niet sparen, en dat uit uw eigen midden mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien om de discipelen weg te trekken achter zich aan. Daarom, wees waakzaam en bedenk dat ik drie jaar lang, nacht en dag, niet heb opgehouden... iedereen onder tranen terecht te wijzen. En nu, broeders, ik draag u op aan God en aan het woord van zijn genade. Aan hem die bij machten is om u op te bouwen en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden. Ik heb niemand zilver of goud of, of kleding verlangd. En u weet zelf dat deze handen dienst hebben gedaan om te voorzien in mijn behoeften en voor hen die bij mij waren. Ik heb u in alles laten zien dat men door zo te arbeiden... het moet opnemen voor de zwakken en de woorden van de Heer Jezus in herinnering moet houden. Namelijk dat hij gezegd heeft, het is zaliger te geven dan te ontvangen. En toen hij dit gezegd had, knielde hij neer en bad met hen allen. En allen begonnen luid te huilen, vielen Paulus om de hals en kusten hem zeer bedroefd vooral om het woord dat hij gesproken had, namelijk dat zij zijn gezicht niet meer zouden zien, en zij deden hem uitgeleiden naar het schip. Laten we bidden, Vader in de hemel, we zijn zo in ontzag hier voor U, Heer, en het woord wat U overgeleverd heeft. Heer, dat we kunnen leren door Uw woord wie U bent, en dat we daardoor veranderd mogen worden. En Heer, ik bid dat u de ogen van ons verstand opent. Heer, dat u ons vervult met uw geest en dat u ons ogen geeft om te zien wat u overgeleverd heeft. Heer, u bent de persoonlijke God en u wilt dat een ieder van ons vandaag spreken. Dus spreek ook alstublieft tot ons. Verander ons, bemoedig ons, bouw ons op Heer. En daar waar nodig ook, vermaan ons en wijs ons terecht. Maar laat uw wil boven alles geschieden. In Jezus naam. Amen. Momenteel zijn de Apostel Paulus, uh, Lucas, de auteur van, van het boek Handelingen. Sopater uit Berea. Aristarchus en Secundus uit Thessalonica. Gaius uit Derbes. En Timotheus, Tychicus en uh, Trophimus in, in Troas. Dat is wat, waar we ze vorige week hebben achtergelaten. En dat is ook waar we uh, ons vanochtend uh, bevinden. Uh, we lezen vanaf vers 7 tot en met 12 in Handelingen 20 um, een wat apart verslag. Paulus en de rest um, van de discipelen um, die zich in troost bevinden... zitten momenteel in een bovenzaal, lezen we in vers 8. En vers 9 uh, leert ons dat ze op de derde verdieping zitten. En we lezen dat er veel lampen waren um, en we lezen in vers 7... dat het de eerste dag van de week is, wat wil zeggen de zondag. En ze waren samengekomen om brood te breken... Uh, ...om samen de maaltijd te nuttigen en, en wellicht ook het avondmaal. En we lezen dat de apostel Paulus een, een lange toespraak houdt. Hij spreekt ze toe omdat hij de volgende dag wilde vertrekken. En in vers 7 lezen we, tot, uh, lezen we tot middernacht en in vers 11 tot het aanbreken van de dag toe. En het is jammer dat we de inhoud van deze toespraak niet hebben... Maar we lezen ook dat er een jongeman aanwezig was, van wie de naam Eutychus was. En het grappige is, zijn naam betekent gelukkig. Uh, wat heel ironisch is, aangezien hij door de lange preek van de apostel Paulus door een slaap overmand wordt... en uh, drie verdiepingen naar beneden valt en uh, ja, dood valt. We lezen in vers 9 dat hij dood opgetild werd. En sommigen proberen hiervan te maken dat hij als dood viel... Maar de tekst leert ons dat hij gewoon dood is, dat hij echt dood neerviel. En vergeet niet dat de schrijver en de ooggetuige hier van Lucas een arts is. Hij weet heel goed wanneer iemand wel of niet uh, dood is. Uh, en Paulus stopt met zijn toespraak, lezen we in vers 10... en ging naar beneden en wierp zich op, uh, op, op deze jonge man. En dit doet denken aan hoe de profeet Elisa in 2 Koningen 4... waar hij ging liggen op een dood kind... En zijn mond op de mond van het dode kind plaatste en zijn ogen op zijn ogen en zijn handen op uh, de handen van het kind. En dat hij vervolgens voelde dat het lichaam van het kind warm werd. Het is een prachtig verhaal wat je kunt lezen in 2 Koningen 4. Maar we zien dus dat de apostel Paulus zich werpt op deze jonge man. We weten niet wat er gebeurde of hoe het gebeurde, maar God geeft de jongen weer leven. Vergeet niet, hij was dood. Het is niet alsof de apostel Paulus op hem is gaan liggen... en voelde dat die jongen nog een hartslag had. Nee, hij viel gewoon vanaf drie hoog en ja, hij was gewoon dood. En ik geloof dat God hier zijn werk door de apostel Paulus heeft gedaan... en deze jongen weer leven heeft gegeven. En Paulus zegt tegen de discipelen dat ze niet in paniek hoeven te raken. Ze hoeven niet te jammeren of rouwen, want zijn ziel is in hem. Hij leeft. En Paulus gaat vervolgens weer naar boven... Uh, ze nemen die jongen weer mee naar boven en waren vertroost in het feit dat hij nog leefde. En um, wat je ziet in deze versen, maar ook de versen die we hierna, waar we zometeen wat dieper op ingaan. Um, is, is het hart van de apostel Paulus voor de discipelen. De apostel Paulus had echt een hart voor het lichaam van Christus. Hij heeft een lange reis voor de boeg, maar hij is niet bezig met de rust die hij nodig heeft. En ik zeg nodig omdat we allemaal lichamelijke rust nodig hebben. Maar Paulus was zo gedreven door zijn liefde voor Christus. Wat automatisch resulteert in een enorme liefde en zorg voor de volgelingen van Christus. En Paulus uitte dat door men continu op Jezus te wijzen. Door continu Christus te uh, verkondigen. Door hem te onderwijzen uit de schrift. En een van de gaven die Paulus had, en dat zien we in de brieven terug, was de gave van onderwijs. En hij gebruikte die gaven ook voor de opbouw van Gods koninkrijk. Tot, midden, tot, het, tot de ochtend blijft hij prediken. En het is zo mooi, want ze waren samengekomen om brood te breken. En wat gebeurt er? Paulus begint een toespraak te houden. Het ging bij hem altijd over Christus. Altijd over God. Hij was altijd beschikbaar en bezig met het werk van God. En vanaf vers 13 uh, zetten ze hun reis voort. Dus Lucas schrijft dat hij en de rest per schip vooruit waren gegaan naar Asses. Uh, en dat Paulus van Troas naar Asses liep. De tekst leert ons niet waarom Paulus ervoor koos om te lopen. Um, maar wat we weten is dat het een reis van zo'n twee dagen was. En Paulus is vervolgens herenigd met de rest. En ze varen van Asses naar Mytilene En daar vervolgens weer de volgende dag naar Chios. En van Chios uh, naar Samos. En de dag daarna kwamen ze aan in Mileten. En we lezen dat Paulus zich had voorgenomen om Efeze voorbij te reizen. En hij dacht waarschijnlijk dat hij daar opgehouden zou worden in Efeze. En koos ervoor om, om dat dus voorbij te gaan. Omdat hij op tijd in Jeruzalem wilde zijn voor Pinksteren. En het kan zijn dat Paulus tijdens zijn reis te voet openbaringen had gehad van God. Dat hij... Um, Um, want, hij, want voordat hij vertrekt laat hij in vers 17 de ouderlingen uit Efeze halen. En ook duidelijk weten dat hij ze niet meer zal zien. En dat zij zijn gezicht ook niet meer zullen zien. En vanaf vers 18 lezen we de langste toespraak van Paulus in handelingen aan christenen. Aan een gemeente of aan ouderlingen. En als je het goed ontleedt dan leest deze toespraak weg, net zoals hij zijn brieven ook schrijft. Net zoals je de brief aan Timotheus of aan Titus zou lezen. Dat is ook, dat is ook, ook hoe hij schrijft of hoe hij praat. En ik zei net al, wat je ziet in deze toespraken is de liefde van Paulus voor de kerk. Je kunt bijna zeggen dat het het hart van een vader is voor zijn kinderen. En dit is iets wat opzieners aangesteld door God echt hoort te kenmerken. Dit is wat het verschil is tussen iemand die het ambt van een opziener gebruikt om macht uit te oefenen, uh, rijk te worden, aanzien te hebben, of welke egoïstische reden dan ook, ten opzichte van iemand die daadwerkelijk aangesteld is door de heilige geest om te dienen als opziener in de lokale gemeente. Zo iemand heeft een oprecht hart voor de heiligen, omdat God ook oprecht houdt van zijn kinderen, Christus houdt van zijn gemeente en dat hoort onder andere zichtbaar te zijn in de zorg en liefde die opzieners hebben voor de heiligen van de gemeente. En nogmaals, de liefde van de apostel Paulus was zichtbaar. Je leest dat keer, keer op keer terug in de volgende verse. Bijvoorbeeld aan de kerk in Rome. In, Rome. in Romeinen 1, versen 8 en 9. Dan schrijft Paulus, allereerst nu dank ik mijn God door Jezus Christus voor u allen omdat uw geloof in de hele wereld wordt verkondigd. Want God die ik in mijn geest dien, in het evangelie van zijn zoon, is mijn getuige hoe ik zonder ophouden aan u denk. En het prachtige is, Paulus had deze gemeente niet gesticht. Hij kende hen niet persoonlijk. Maar lees het verlangen en de liefde die hij heeft voor de gemeente daar. Lees ook bijvoorbeeld hoe hij, op, hoe hij schrijft aan de Corinthiërs. In 1 Korinthe 1 vers 4. Ik dank mijn God altijd voor u. Vanwege de genade van God die u gegeven is in Christus Jezus. En als je deze brief leest, is het een gemeente vol met problemen. Vol met probleemgevallen, maar hij, hij hield van ze. Hij had een hart voor ze. En ook voor de gemeente in Thessalonica, de Thessalonicense. In 1 Thessalonicense 1 vers 2. Wij danken God altijd voor u allen, wanneer wij aan u denken... In onze gebeden. En wanneer Paulus aan Timotheus schrijft. En daarin schrijft hij ook hele harde dingen. En hoe Timotheus moet optreden tegen valse leraren. En hoe men zich hoort te gedragen in het huis van God. Let op de motivatie van Paulus voor het schrijven en de opdrachten. Die hij aan Timotheus heeft gegeven in, in 1 Timotheus 1 um, vers 3 tot en met 5. Hij schrijft aan Timotheus. Ik herinner u eraan hoe ik u toen ik naar Macedonië reisde ertoe opgeroepen heb in Efeze te blijven om sommigen te bevelen, geen andere leer te onderwijzen, zich ook niet bezig te houden met versinsels en eindeloze geslachtsregisters, die meer twistgesprekken opleveren dan door God gewerkte opbouw in het geloof en de lezing. Het einddoel nu van het gebod is liefde, die voortkomt uit een rein hart, een goed geweten. ...en een ongeveinst geloof. Het einddoel is liefde. En dat komt voort uit een rein hart, een goed geweten en een ongeveinst geloof. Een opziener met liefde voor Christus... ...heeft liefde voor de volgelingen van Jezus Christus. En daarbij voedt hij de gemeente, bidt hij voor de gemeente... ...en daarnaast waar het nodig is, wijst hij ook mensen van de gemeente terecht... En in de korte tijd dat deze gemeente bestaat zijn hier verschillende mensen geweest uh, die graag een bediening wilden en niet omdat ze van de broeders of zusters hielden, nee, omdat ze van de bediening hielden. Want wanneer je van de en dat is het verschil, want wanneer je van de heilige houdt, wanneer je van je broeders en zusters houdt, maakt het niet uit hoe of waar je ze dient, want je wil de Here gewoon graag dienen. En daarom schrijft Paulus ook in 1 Timotheus 3 over hoe opzieners en diakenen beproefd horen te worden. En niet alleen door de opzieners van de gemeente, maar door de hele gemeente. Want de liefde die we voor elkaar hebben als broeders en zusters, die wordt zichtbaar wanneer we ons leven met elkaar delen. En liefde is essentieel, liefde is zo belangrijk en hoe dat tot uiting komt. En de Heere Jezus heeft het zoveel daarover gehad, juist en juist ook in de laatste momenten van zijn leven. In Johannes 13 bijvoorbeeld, vanaf vers 14 lezen we. Als ik dan, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, moet ook u elkaars voeten wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven opdat ook u zult doen zoals ik voor u, gedaan heb, voor u heb gedaan heb. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, een dienaar is niet meer dan zijn Heer. En een gezant niet meer dan, he, dan hij die hem gezonden heeft. Als u, des, als u deze dingen weet, zalig bent u als u ze doet. En hoe passend is het dat hij het hier heeft over voeten wassen. Want het wassen van de voeten was in die cultuur het laagste van het laagste. Dat was voor de allerminste slaaf. En de Heer Jezus zegt... Want ik heb u een voorbeeld gegeven op dat ook u zult doen zoals ik voor u heb gedaan. En dit is heel bijzonder. En dan de vraag is, zijn wij content met welke bediening dan ook en vinden we vreugde in het dienen van de heren door onze broeders en zusters te dienen op welke manier dan ook? Of moeten we per se in de muziekbediening? Of moeten we per se in de kinderbediening? Of moeten we per se de evangelist of de, de voorganger zijn? Let op wat de Heer Jezus nog meer zei hierover, in, in Johannes 15, vanaf vers 9. Dan zegt hij, zoals de Vader mij lief gehad heeft, heb ook ik u lief gehad. Blijf in mijn liefde. Als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven. Zoals ik de geboden van mijn Vader in acht heb genomen en in zijn liefde blijf. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap voorkomen zal worden. Dit is mijn gebod, dat u elkaar lief hebt, zoals ik u lief, heb, lief gehad heb. Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn liefde geeft voor zijn vrienden. U bent mijn vrienden als u doet wat ik u gebied. Ik noem u niet meer dienaren, want een dienaar weet niet wat zijn heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd omdat ik u alles wat ik van mijn vader gehoord heb, bekend gemaakt heb. Niet u hebt mij uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u ertoe bestemd dat u zal heen gaan en vrucht dragen. En dat u vrucht zal blijven opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in mijn naam, hij u dat geeft. Dit gebied ik u, dat u elkaar lief hebt. En je ziet dit tot leven, tot uiting komen in de bediening van de apostel Petrus. Van Johannes, van Filippus, de Evangelist, van Stefanus, Barnabas, Timotheus, Paulus en ga zo maar door. Wanneer je kerkgeschiedenis leeft en je leest over de eerste kerkvaders, dan zie je dit terugkomen. En door de eeuwen heen in de heiligen. En de toespraak die we zo gaan ontleden is niet alleen voor opzieners. Het is juist goed voor de hele gemeente om te weten wat er van een opziener verlangd wordt en wat voor effect... Dit hoort te hebben op een lokale gemeente. En onthoud, Paulus weet dat hij deze mensen nooit meer gaat zien. Dus dit wat hij nu allemaal tegen hen gaat zeggen is zo kostbaar. Je weet dat we, bijvoorbeeld wanneer je iemand voor het laatst gaat zien, dat hetgeen wat je ze gaat, gaat en wilt meegeven, echt hetgeen is wat je voor hen verlangt. Wat je, wat je echt belangrijk voor hen vindt. Dus laten we beginnen vanaf vers 18. De ouderlingen in Efeze komen aan bij Paulus en Milete... en Paulus begint zijn toespraak door hen te herinneren... aan hoe hij onder hen is geweest. En dit is de basis. Paulus heeft zijn leven gegeven voor Christus en het evangelie... en dat is ook wat hij wil dat ze zien als voorbeeld. Hij zei, u weet hoe ik... Vanaf van de eerste dag af dat ik in Azië aankwam, heel de tijd in uw midden geweest ben en de Heer gediend heb met alle nederigheid en veel tranen. En onder verzoekingen die mij overkomen zijn door de aanslagen van de Joden. Dus Paulus herinnert hen aan de verdrukking, de verzoeking, hoe de Joden tegen hem in opstand zijn gekomen. En we laten een paar weken geleden, vorige week in, in hoofdstuk 19, dat hij drie maanden in de synagoge vrijmoedig tot zowel de Joden als de Grieken sprak om hen te overtuigen van de zaken van het Koninkrijk van God. En we lazen dat sommigen verhard werden en ongehoorzaam bleven en kwaad spraken van de weg van de Heer. De bediening van Paulus was geen makkelijke bediening. Het is niet dat, de, dat, dat Paulus ergens kwam en dat, dat, dat het hem allemaal voor de wind ging. Dat de mensen hem met open armen ontvingen en hem bedankten dat hij het evangelie van de Heere Jezus Christus bracht. Paulus werd actief tegengewerkt. Hij werd gelasterd, hij werd gesmaad, hij werd fysiek aangevallen. Maar toch heeft hij de Here in nederigheid gediend. Wat leidde ook tot, de, tot het tot de nodige tranen waarover hij spreekt. Nogmaals, de bediening was zwaar, maar Paulus verlogende zichzelf. Hij diende de Heeren in nederigheid. Hij zei, ik heb de Heere zonder hoogmoed, zonder trots gediend. Met het besef van Gods genade bewezen aan hem, heeft hij God gediend. En dit woord wat wordt gebruikt voor nederigheid, leert ons, naast wat ik net zei, dat iemand zichzelf heeft vergeleken met de Heere Jezus. En dat het een vorm van nederigheid met zich meebrengt. Die persoon beseft dat hij of zij geen reden tot roemen heeft. Want de Heer Jezus is volmaakt. En hij of zij is slechts een, een zondaar gered door de genade van God. Het maakt je compleet afhankelijk van God. En we kunnen hier veel van leren. Want wanneer we naar anderen om ons heen kijken en ons daarmee gaan vergelijken... Dan zetten we ons hart wagenwijd open voor hoogmoed. Want ik doe niet wat hij of zij wel doet. Of ik doe juist wel wat hij of zij niet doet. Maar wanneer we kijken naar Jezus Christus, Hij die de afstraling is van Gods heerlijkheid. Wanneer we kijken naar Hem die in volmaaktheid de Vader heeft gediend. En Hij die de Vader wel lief gehad heeft met heel zijn hart en met heel zijn verstand en met heel zijn ziel en met heel zijn kracht, dan hoort dat ons nederig te maken. En als je naar het leven van de apostelen, inclusief de apostel Paulus kijkt, dan kunnen ze door Gods genade zeggen dat ze in nederigheid de Here hebben gediend. En Paulus gaat verder en zegt hoe hij ze gediend heeft. In vers 20 lezen we dat hij niets van wat nuttig was, nagelaten had hen te verkondigen en te onderwijzen. In het openbaar en in de huizen. En wat Paulus daar zegt is, ik heb niet nagelaten te verkondigen wat nuttig was. In vers 27 gebruikt hij dezelfde woorden om te zeggen dat hij het hele raadsbesluit van God heeft verkondigd. Paulus zegt hier, ik, heb op geen wijze de Ik ben op geen enkele wijze de waarheid uit de weg gegaan. Geen compromissen, niets. Hij heeft niets vermeden. Hij is niets van wat nuttig was uit de weg gegaan. Hoe controversieel het ook was, niets. En het woord nuttig spreekt van iets wat leidt tot groei. Wat leidt tot winst. En Paulus gebruikt dit in de geestelijke zin. Alles wat nodig is om zijn broeders en zusters... Te helpen groeien in hun wandel. En alles wat nuttig is om een persoon die Jezus Christus nog niet kent, om die persoon tot Christus te brengen, dat heeft hij hen verkondigd. En hij zegt dat hij dus tegenover zowel Joden als Grieken heeft getuigd van de bekering tot God en geloof in onze Heer Jezus Christus, in vers 20. En dit is, dit is zo belangrijk, dit is zo kostbaar. Paulus heeft niet tegen mensen gezegd, probeer de Heer Jezus. Geef hem drie maanden en probeer hem uit. Hij heeft niet tegen mensen gezegd, bid, tot, bid dit gebed en je bent gered. Paulus heeft niet hier en daar wat woorden gestrooid om mensen stof tot nadenken te geven. Nee, Paulus heeft getuigd van bekering tot God en geloof in Jezus Christus. Paulus en geen van de apostelen... Hebben gezegd, God houdt van je en hij heeft een, een, een plan met en voor je leven. Nee, Paulus en de rest hadden wat dat betreft meer vrees en ontzag voor God en de staat van de ziel van de mensen om hun heen. En dit kan confronterend klinken, broeders en zusters, maar laat me ons, laat me ons eraan herinneren dat alle toespraken die we lezen in handelingen gepredikt zijn onder leiding van de heilige geest. En laten we ons eraan herinneren dat God dezelfde geest geeft aan de wedergeboren broeders en zusters in 2021. En toch is het de beleidende kerk aan de 2021 gelukt om van Gods evangelie vier geestelijke wetten te maken. Het is de beleidende kerk gelukt om van Gods evangelie, waardoor Hij mensen in zijn soevereiniteit zalig maakt, er iets van te maken dat mensen zeggen. Bid dit gebed en vraag Jezus om in je hart te komen wonen, want dan ben je gered. Lieve broeders en zusters, je komt dit nergens, maar dan ook nergens tegen in de Bijbel. Nergens. De profeten van het Oude Testament riepen op tot bekering tot God. Johannes de Doper riep op tot bekering. Jezus Christus riep op tot bekering en geloof in het evangelie. Petrus riep op tot bekering. En ze hadden allemaal dezelfde geest. Ze waren allemaal vervuld met dezelfde geest. Ze hadden allen dezelfde belofte van de Messias. En allen dezelfde openbaring van de Messias. En net zoals de apostel Paulus laat ik het niet na. Om ons te wijzen op wat er overgeleverd is in de schriften. En roep ik ons op aan allen aan wie het nodig is wanneer je Jezus Christus deelt. Roep op tot bekering, tot God en geloof in onze Heer Jezus Christus. En misschien zit je hier vanochtend of kijk je mee via de livestream... en heb je je niet bekeerd? En geloof je niet in God? En denk je te vergeef dat het wel en dat het goed is met jouw ziel? En ik roep op tot bekering, tot God en geloof in Jezus Christus. Om je te bekeren betekent dat je verandert van gedachten... Dat er van binnen een verandering plaatsvindt. Je keert je tot God, je wendt je tot hem. Je komt tot hem voor wie hij is. De schepper van hemel en aarde. Jouw schepper. Jouw verlosser. Jouw heil. Heilig, rechtvaardig en barmhartig. Hij geeft niet wat je verdient, namelijk eeuwige verdoemenis, Maar geeft genade wat je niet verdient. Vergeving van zonden door zijn zoon Jezus Christus en nieuw en eeuwig leven door de heilige geest. Zonder hem ben en blijf je een zondaar die hopeloos verloren is en hopeloos verloren blijft. Je kunt jezelf niet redden, je kunt jezelf niet beter maken en er is geen tweede kans na de dood. Jezus Christus is gezonden door de Vader om te sterven voor jou. Om uit de dood op te staan voor jou. Om door hem vrede te krijgen met God. Geloof in hem. Vertrouw op hem als enige middelaar tussen jou en God. Hij is goed. Hij is rechtvaardig. Hij is jouw enige hoop. En God is als mens naar aarde gekomen omdat zondig mens niet naar hem toe kan komen... En dit is goed nieuws. Hij heeft ons niet in onze hopeloze staat achtergelaten. En daarom zegt hij, bekeer je en geloof het evangelie. Het is geweldig nieuws. En in vers 22 lezen we hoe Paulus verder gaat. Hij maakt duidelijk dat hij gebonden door de geest naar Jeruzalem reist. Dus Paulus gaat onder leiding van de heilige geest, onder bevel van de heilige geest naar Jeruzalem. En dit zal uiteindelijk resulteren dat hij in Rome uiteindelijk belandt, um, waar hij zijn uh, straf afwacht. En Paulus was ervan overtuigd dat de geest hem stuurde naar Jeruzalem. En hij wist niet wat hij daar tegen zou komen in Jeruzalem. En, en God werkt vaak zo. Hij roept ons en zegt, dit is waartoe ik je roep. En verder niets. That's it. En dat is ook wat hij met Abraham heeft gedaan. Hij zal hem naar het beloofde land sturen, maar Abraham wist niet wat hij tegen zou komen. Hij heeft dromen aan Jozef geopenbaard, maar Jozef wist niet wat er in die tussentijd zou gebeuren. En zo roept hij ons ook, om, 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 tot een bediening of wat dan ook. En verder niet. We weten niet wat het eindstation is wat dat betreft. En, en wat belangrijk voor ons is, ga niet zitten wachten tot, het, tot de Heer het hele plan aan je openbaart. Sta op en volg hem. En terwijl je hem volgt, blijf bidden om leiding, en hij zal dat openbaren. Dus Paulus wist niet waar hij naartoe zou gaan. Dus Paulus wist niet wat hij daar tegen zou komen, behalve dan dat de Heilige Geest duidelijk maakt dat waar hij naartoe gaat, hem boeien en verdrukking stonden te wachten. En ieder weldenkend mens, en ook volgelingen van Jezus zouden denken: waarom ga je dan? Waarom ga je? Als je weet dat jouw boeien en verdrukking te wachten staat. Waarom ga je? En het woord verdrukking is, is een interessant woord in het Grieks. Het is het Griekse woord, uh, je spreekt het uit Philips, Philipsis. En het schetst het idee van iets wat samenvrijft, iets wat samen wordt geperst. Net als het proces van, uh, om, om sap uit, uit druiven te persen. En het spreekt van een vernauwing op een weg of op een pad waardoor je zo'n druk ervaart dat je je opgesloten voelt. Dus Paulus weet dat er geen weg hieruit is. Wat ik ook ga meemaken, er is geen weg hieruit. En dan is de vraag... Waarom ga je? En Paulus geeft een, een, een prachtig antwoord. En het antwoord is een antwoord wat wij allemaal nodig hebben... En het is het antwoord wat mijn hart doorzoekt en veroordeelt. In vers 24. Maar ik maak mij nergens zorgen over. En ook acht ik mijn leven niet kostbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen. Evenals de bediening die ik van de Here Jezus ontvangen heb om te getuigen van het evangelie van Gods genade. Paulus maakte zich nergens zorgen over. En waarom? Hij achtte zijn eigen leven niet kostbaar voor zichzelf. Paulus zei, in mijn eigen ogen is mijn leven mij niets waard. En laat dit geen beeld creëren in je hoofd van Paulus dat hij roekeloos was en het gevaar opzocht. En hoe meer gevaar en spanning, hoe beter. Dat is niet hoe de apostel Paulus was. Maar de apostel Paulus wist één ding. En dat zie je keer op keer terug in zijn brieven. En dat is iets wat een christen hoort te kenmerken. Hij was niet van zichzelf. Zijn leven was niet van hem. Het moment dat Paulus tot wedergeboorte kwam, was hij niet meer van zichzelf. Paulus leefde niet voor zichzelf. En hij onderschrijft dat zo prachtig in een van mijn favoriete versen in de, van heel de Bijbel. In Galaten 2.20. Hij schrijft daar. Ik ben met Christus gekruisigd. En niet meer ik leef. Maar Christus leeft in mij en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de zoon van God die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. En lieve broeders en zusters, dit is iets waar wij moeite mee kunnen hebben. Dit vers, en we gaan het natuurlijk ontleden wanneer we door de gelaten brief heen gaan, maar dit vers is een diepgaand vers. En laat het je hart doorzoeken terwijl we het nog een keer lezen. Ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. En laat me vooropstellen dat dit niet inhoudt dat het enige wat we horen te doen... Leven is achter een bureau uh, te zitten, de Bijbel lezen en wachten tot de volgende eredienst of de volgende samenkomst. Dit is niet wat het vers ons leert. Maar wat dit vers ons onder andere leert is dat onze oude ik, onze eigen verlangens, onze eigen wil, onze oude identiteit, is weg. Dat bestaat gewoon niet meer. Dat hoort weg te zijn. En waar we moeite mee kunnen hebben is om, om, om de volgende reden... Ons vlees wil dit niet. Ons vlees wil doen wat ons vlees behaagt. Maar de geest wil dat niet. Want we hebben Gods geest in ons gekregen bij de wedergeboorte. En de geest van Christus, getuigt van Christus. De geest in ons wil het leven leiden wat der eer en glorie is van God. Want we zijn zijn maaksels. We behoren hem toe. En nogmaals, dit houdt niet in dat we geen strijd zullen ervaren. Dit houdt niet in dat er geen dagen zullen zijn waarop we niet zullen doen wat we wellicht wel horen te doen. Romeinen 7 is een hoofdstuk wat ons hieraan herinnert. Maar broeders en zusters, de vraag is wel, zijn we ons bewust? Zijn we ons ervan bewust dat we gekocht zijn? Duur gekocht zijn met het bloed van Jezus Christus. Niet voor onszelf, maar voor Hem. En op een cruciaal punt in de bediening van de Heer Jezus, zei Jezus het volgende in Matthäus 16, vanaf vers 24. Dan lezen we, toen zei Jezus tegen de, zijn discipelen, als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen? zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen om mij, die zal het vinden. Want wat baat het een mens als hij de hele wereld wint en aan zijn ziel schade leidt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? Weet je, het, het, het offer van genade is gratis. En prijs de Heere daarvoor. Prijs God dat we niets hoeven en kunnen brengen om aangenomen te worden als zijn kinderen. Maar toch kost het ons alles. Toch kost het ons alles om hem na te volgen. Het kost ons ons leven. Een ander voorbeeld. Ga in je Bijbel... Met me mee naar Lucas 14. En, en dan lees ik, ik heb hem ook op het scherm, Lucas Lukas 14 en dan vanaf vers 25. En dit zijn zulke confronterende versen. En dit soort verzen, dit soort versen bewijzen dat Jezus niet zomaar kan bestempeld worden als een goed man, een goed mens, die wijze dingen heeft gezegd. Dit zijn hele confronterende woorden. Alleen God kan dit van ons vragen staat er vanaf vers 25 in Lucas 14. En vele menigte trokken met hem mee. En terwijl hij zich omkeerde, zei hij tegen hen. Als iemand tot mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder... en vrouw en kinderen en broers en zusters... ja, ook zelfs zijn eigen leven... die kan mijn discipel niet zijn. Als eerste, Jezus zegt dus niet hierin... want erger, verderop in Matthäus zegt hij... Dat wie meer van zijn broeder of wie meer van zijn moeder of vader houdt dan van hem, die is mij niet waar. Dat is wat hij hier zegt. Dus hij zegt niet dat onze kinderen moeten haten. Maar dat zegt hij vervolgens: En wie zijn kruis niet draagt en achter mij aankomt, kan geen discipel van mij zijn. En dan zegt hij hier dat we de kosten op moeten maken. Want wie van u die een toren wil bouwen, gaat niet eerst zitten om de kosten te berekenen, of hij de middelen wel heeft om het werk te voltooien, opdat niet misschien als hij een fundament gelegd heeft en niet in staat is het te voltooien, allen die het zien hem beginnen te bespotten en zeggen, deze man begon te bouwen, maar heeft het werk niet kunnen voltooien. Of welke koning die een oorlog ingaat om te strijden met een andere koning, gaat niet eerst zitten om te beraadslagen of hij bij machten is met tienduizend man, ...tegemoet te gaan die met 20.000 man tegen hem optrekt. En zo niet, dan stuurt hij als de ander nog ver weg is... ...een gezantschap om te vragen wat de vredesvoorwaarden zijn. Zo kan dan ieder van u die niet alles wat hij heeft achterlaat... ...geen discipel van mij zijn. Het zout is goed, maar als het zout zijn smaak verloren heeft... ...waarmee zal het smakelijk gemaakt worden? Het is niet geschikt voor het land... En ook niet voor de mesthoop. Men gooit het weg. Wie oren heeft om te horen, laat die horen. Let op vers 27. En wie zijn kruis niet draagt en achter mij aankomt, kan geen discipel van mij zijn. Hij zegt niet mag. Hij zegt kan niet. En je kruis dragen was de doodstraf. Dit betekent letterlijk sterven aan jezelf. Je ging daarheen om te sterven. Er was geen weg terug. Maar we leven tegenwoordig als beleidende volgelingen een deel van ons leven voor onszelf... en komen dan met de nuances dat God genadig is en dat God geduldig is. En begrijp me niet verkeerd. Hij is genadig en hij is geduldig met ons in onze wandel. Maar moeten we niet ons hart toetsen om te kijken... of we niet gewoon ongehoorzaam zijn en een deel van ons leven voor onszelf willen houden... en dan Gods eigenschappen misbruiken om ons leven te rechtvaardigen. En jullie weten dat ik hier... Ik sta hier niet om onze oren te kietelen en om te vertellen wat jullie willen horen. Ik sta hier en ik word gedwongen door Gods woord om het te interpreteren... en uiteen te zetten zonder compromissen. En het kan pijn doen en het kan confronterend zijn... Maar net zoals de apostel Paulus hier zijn leven niet kostbaar voor zichzelf Ach, ben ik hier om te vertellen. Alles wat je denkt nodig te hebben voor jezelf, of dat deel wat je voor jezelf wilt houden, is de keuze om Gods zegen te onthouden uit je eigen leven. Het leven in en voor Gods glorie is een leven in en van overvloed. En ik heb het niet over materiële overvloed, ik heb het over de vreugde de vrede, de blijdschap in het weggeven van jouw leven aan en voor God. En ik heb het niet over fysiek sterven hier. In Romeinen 12 lezen we dat de wil van God volmaakt is. Perfect. Kun je je voorstellen dat jouw leven volledig weggeven aan God, aan jouw schepper betekent dat je het weggeeft voor zijn volmaakte en perfecte wil. Is dat niet wat we allemaal willen? Hoe vaak praten we niet over... Ja, ik wil weten wat de wil van God is voor mijn leven. Ik wil Gods wil navolgen. Dan moeten we als eerste weten dat, het, dat zijn wil volmaakt is. En dat we dan alles van onszelf... Daaraan, daarvan uh, aan hem horen te geven... En waar vond Paulus blijdschap in? Waarom was zijn leven niet kostbaar voor zichzelf? Hij wilde zijn loop met blijdschap volbrengen: zijn wandel als volgeling van Christus. Dat was waarvoor hij wilde leven en sterven, als het ware. Paulus wilde zijn leven leiden en geven voor Hem, die zijn leven voor Hem had gegeven. En dat maakt het volgen van Jezus ook zo anders. Het maakt het zo anders dan welke religie dan ook. Want wij gehoorzamen God uit dankbaarheid. Als reactie op zijn trouw en liefde. Wat schrijft Johannes in 1 Johannes 4 vers 19? Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst lief gehad heeft. Daarom hebben we God lief omdat hij zijn liefde heeft bewezen door zijn zoon voor ons te sturen toen wij zondaren waren. Dan kun je alleen maar halleluja, dankjewel op God zeggen. En daarom heb je hem lief. En wat schrijft Paulus in Romeinen 12 vers 1? Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer. Heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. En Paulus en Johannes zeggen in feite beide hetzelfde. De juiste reactie op Gods liefde... is hem liefhebben. Paulus schrijft... nu je Gods genade hebt leren kennen. En dat is wat hij in Romeine, vanaf Romeinen 1... tot en met Romeinen 11... dat is wat hij uit heeft gezet. De genade van God, continu. En dan zegt hij... nu je de genade van God hebt leren kennen... nu je weet wat God voor jou heeft gedaan... Nu je weet dat hij zijn liefde voor jou heeft gegeven, geef jouw leven als een levend offer aan hem. Gehoorzaam hem. Volg hem na. Paulus wist van wie hij was, was. Hij wist dat zijn leven God toebehoorde. En hij wilde zijn wandel met blijdschap volbrengen. Evenals zijn bediening die hij van de Heer Jezus ontvangen heeft om te getuigen van Gods genade. En weet je wat mooi is? Dat Paulus zijn eigen wandel boven de bediening plaatst. Zijn bediening kwam voort uit zijn wandel. Paulus was niet de, de apostel Paulus, dat is niet wat zijn identiteit was. Hij was een volgeling van Jezus die geroepen was om te getuigen van Gods genade. En dat is ook weer zo'n belangrijke zin. Want sommige mensen kijken naar, de, naar het leven en de bediening van de apostel Paulus en zeggen... ...hij was een churchplanter in hart en nieren... Het enige wat Paulus deed was kerken planten. Maar dat is, dat is niet waar. Paulus getuigde van Gods genade. En doordat mensen tot geloof kwamen, ontstond daardoor een kerk. Paulus was niet in zijn hoofd bezig met een kerk hier en een kerk daar en noem maar op. Hij was bezig met de zielen van mensen. En het is zo prachtig om te zien. Als je handelingen leest, maar ook wanneer je de brieven van Paulus leest en vooral aan de dan dan denk je... Waarom gaf hij niet gewoon op? Al die problemen, al die hoofdpijn, al die tranen. Het verdragen van laster, smaad en verdrukking. Maar zie je hier, Paulus was niet met zichzelf bezig. Hij had zo'n liefde voor, voor God en voor Gods gemeente. Dat hij zijn leven gaf aan Christus voor wat eer en glorie aan de naam van Jezus zou toebrengen. En dan kun je vragen, is, dat, is Jezus dat allemaal waard? Is God dat allemaal waar? En ja, hij is het meer dan waard. Weet je, hoe prachtig is het om te zijn in de handen van de almachtige God. Om te zijn in de handen van je maker. Om het leven met hem te leiden. Om het leven te leiden voor hem. Omdat je door hem gemaakt bent. Er is niets mooiers dan dat. Er is niets mooier en niets beters om het leven om te leven voor hem die weet wat goed is. Waar is de hele wereld mee bezig? Wat zie je tegenwoordig met al die lifestyle gurus en en al die motivational speakers? Iedereen is op zoek naar hun doel in het leven. Iedereen is daarmee bezig. Ik ga je helpen om je doel te bereiken. Ik ga je helpen om te staan in je doel, to stand in je purpose. Dat hoor je heel vaak. Maar hij is het. Jezus is het. Hij die het begin van het einde kent. Hij die weet wat ware en blijvende vreugde brengt in het leven van zijn kinderen. Hij die zijn welbehagen heeft in het zien van zijn genade, barmhartigheid en liefde door zijn kinderen heen. Hoe ver gaan we voor ons droomlichaam? Hoe ver gaan we voor onze droombaan? Hoe ver gaan we voor onze droomhuis of, of de auto die we verlangen? We, gaan, we kunnen behoorlijk ver daarvoor gaan. Maar de vraag is, hoe ver gaan we voor hem die ons geschapen heeft en weet wat het doel van ons leven is? Weet je, Ik heb bij lange na niet meegemaakt wat de apostel Paulus heeft meegemaakt. En wij hebben in deze tijd, of in deze gemeente, bij lange niet meegemaakt wat er in Korinthe gebeurde. Maar we hebben in de korte tijd dat we bestaan, hebben we onze uitdagingen al gehad. En ik als volgeling en als opziener ook. Maar om de vrucht te zien in het gehoorzaam zijn van God, om mijn eigen wil opzij te zetten, opdat Zijn wil zou geschieden, dat brengt vreugde in mijn hart. Dat brengt blijdschap. En niets in deze wereld kan, kan die blijdschap evenaren die er in God is. En vanaf vers 25 lezen we het volgende. En nu, zie ik, weet dat u allen, bij wie ik rondgegaan ben en het koninkrijk van God gepredikt heb, mijn gezicht niet meer zult zien. Daarom betuig ik u op de huidige dag dat ik rein ben van het bloed van u allen. Want ik heb niet nagelaten u heel het raadsbesluit van God te verkondigen. Wat interessant is van, het vers, van dit vers is het volgende en dit kun je gebruiken wanneer beleidende christenen naar je toe komen en zeggen dat Paulus anders predikte dan Petrus en Johannes want dat hoor je wel eens. Je, je zal horen in sommige kringen dat Paulus het evangelie van bekering en genade predikte en dat de apostelen in Jeruzalem het koninkrijk van God predikten. Maar deze versen leren ons dat dit hetzelfde is. Paulus predikte geen ander evangelie omdat hij bijvoorbeeld naar de heidenen ging. Hij predikte hetzelfde evangelie als Petrus en de rest. Er is geen apart evangelie voor Joden en een apart evangelie voor heidenen. Het is hetzelfde evangelie en het getuigt van Gods koninkrijk. Maar Paulus zegt dat de opzieners zijn gezicht niet meer zullen zien. En Paulus zijn bediening daar was tot een einde gekomen. Maar dan doet hij opeens iets waarvan je zou kunnen schrikken. Hij zegt dat hij rein is van het bloed van allen. En wat bedoelt Paulus hiermee? Paulus kon weggaan met een rein geweten. Paulus was aangesteld als getuige van Gods genade en Paulus is trouw geweest in Efeze wat betreft zijn roeping door de Heer Jezus. En Paulus wist door wie hij was geroepen en dat hij op een dag verantwoording zou afleggen voor zijn bediening. En dat was geen verantwoording of hij gered zou zijn, nee, maar, wel in, maar wel verantwoording in zijn trouw aan Gods roeping. Paulus had ontzag voor God. En dat is iets wat tegenwoordig ontbreekt bij veel opzieners. Er is geen ontzag meer voor God. Men speelt los en vast met het woord van God... en vergeten of negeren het feit dat ze een dag voor God komen te staan. Jacobus schrijft ook in het derde hoofdstuk van zijn brief... in Jacobus 3, vers 1... U moet niet allemaal leermeesters willen zijn, mijn broeders... U weet immers dat wij dan een strenger oordeel zullen ontvangen. Kijk, het ambt van een opziener en ook in het onderwijzen, het is een prachtig ambt. Maar het is een ambt wat je hoort te vervullen met ontzag en met beven. God houdt van zijn kerk. Hij houdt van zijn kinderen. Hij zorgt voor zijn kinderen. En wanneer je los en vast speelt met het woord van God, dan zul je moeten verantwoorden aan God... En Paulus zegt hij is rein van het bloed van hen allen. En waarom? Hij heeft niets nagelaten, hij heeft niet nagelaten hen heel het raadsbesluit van God te verkondigen. Paulus heeft zonder er doekjes omheen te winden het woord van God verkondigd. En het woord raadsbesluit in het Grieks is het woord boule boule en het spreekt van Gods plan, Gods wijsheid. En in deze context dus Gods plan van verlossing van begin tot eind. En hoe Paulus dat deed was uitleggen hoe het oude testament, de wet, de profeten, de psalmen, zoals de joden het kenden, in vervulling is gegaan in Jezus Christus. Wat dit betekent en wat de beloften zijn die we nog mogen verwachten. Dit is wat anders dan leef je beste leven nu. Of zeven manieren hoe je in overwinning kunt leven. Nee, Paulus heeft systematisch uiteengezet wat Gods huilsplan was, volgens de schrift. Dat is waarom hij kan zeggen, ik ben rein van het bloed van u allen. Weet je Sommige mensen zeggen en, en, en zullen zeggen, de ene zal zeggen, dit hier is een gemeente waar veel nadruk legt, um, wordt gelegd op het woord van God. En de zal zeggen, ja, dit is meer een bijbelkerk en... Dat doen ze niet aan herderschap en, de, en, en al die moderne termen die je tegenwoordig in de kerk hoort. En dit is totale nonsens. Want weet je wat God voor zijn kerk wilt? Dat zijn mensen hem kennen en ontzag voor hem hebben. Dat zijn mensen hem leren kennen waardoor ze hem in geest en in waarheid kunnen aanbidden. In de Bijbel kom je niet iets tegen als dit is een kerk waar meer nadruk ligt op het woord van God. Dat is een kerk waar meer nadruk ligt op evangelisatie. En dat is een kerk waar meer nadruk ligt op aanbiddingsmuziek. Nee, de geest van God neemt het woord van God waar, waarvan hij de auteur is om mensen te redden en om mensen te heiligen. Jezus bad in Johannes 17,17. 17, Heilig hen door uw woord. Uw woord is de waarheid. Weet je wat er gebeurt wanneer mensen het raadsbesluit van God horen? Mensen komen tot leven en er gaat een vuur en passie in hun branden om God te dienen. Er gaat een verlangen in hun leven komen om te breken met zonden. Er gaat een verlangen ontstaan om ook anderen hierin te zien leven. Jezus zei tijdens zijn bediening in Johannes 6, 63. De geest is het die levend maakt. Het vlees heeft geen enkel nut. De woorden die ik tot u spreek zijn geest en zijn leven. Om het raadsbesluit van God te verkondigen is om leven te verkondigen. Let op wat de psalmist schrijft in Psalm 119, vers 50. Dit is mij tot troost in mijn ellende dat uw belofte mij levend heeft gemaakt. Paulus heeft het hele raadsbesluit van God verkondigd. Dat is wat de kerk hoort te doen. Niet alleen de ABC van het evangelie. Nee, ook de geslachtsregisters en ook de bouw van de tabernakel en van de tempel en het gewaad van Aaron en de verovering van het land Canaan en daarin laten zien hoe dat allemaal naar Christus wijst... en hoe we dat horen toe te passen in ons leven. Mijn hart breekt wanneer ik hoor dat opzieners hiervan afwijken. Ik moet denken aan de bekende voorganger... Gena genaamd, uh, ik weet niet of jullie hem kent, Stephen Fordick. En hij zegt het volgende, en ik citeer. Hij is van Elevation Church. En hij zegt, Elevation Church wil een kerk zijn... Voor degenen die over het hoofd worden gezien. Voor de onbeminden. We prediken Jezus zodat mensen die ver van God verwijderd zijn, Jezus leren kennen. Dan denk je, oké, okay, tot zover gaat het goed. En dan, en dan trainen we ze zodat anderen kunnen leren, uh, Jezus kunnen leren kennen. Het wordt koninkrijksvermenigvuldiging genoemd. Dat is waar het bij Elevation Church om draait. En vervolgens, in diezelfde preek gaat hij verder uh, over hoeveel mensen dat jaar gedoopt zijn en Jezus hebben beleden. En dat zegt hij. Als dat je niet opgewonden maakt... en je de leerstellingen van genade nodig hebt... zoals gedefinieerd door Johannes Kalfijn om je op te winden... dan ben je in de verkeerde kerk. Laat me een telefoonboek halen. Er zijn 720 kerken in Charlotte. Ik weet zeker dat we er één kunnen vinden... waar je je gezicht in kunt proppen... totdat je geestelijk zo zwaarlijvig bent... dat je niet eens meer kunt bewegen. Einde citaat. Dit, dit is een voorganger. Dit gebeurt er in beleidende kerken van Christus. En wat dichterbij huis, een gemeente hier in Lelystad, waar de gemeenteleden hebben gevraagd om meer diepgang. Om meer bijbelonderwijs. En dat werd afgedaan als het gevaar ligt hem dan in het feit dat je allemaal naar je bol kan stijgen en we vergeten waar het om draait. Broeders en zusters, er zijn twee hoofdredenen. Twee hoofdredenen waarom beleidende volgelingen van Jezus blijven leven in zonde en niet kunnen leven in de vreugde van de Heer. In de overwinning over de zonde waar Paulus in Romeinen 8 over schrijft. Eén is dat het beleidende volgelingen zijn die nooit tot wedergeboorte, uh, wedergeboorte zijn gekomen. Maar twee, dat men zich niet voedt en gevoed wordt met het woord van God. We hebben net gelezen dat God zijn woord gebruikt om de discipelen van Jezus te heiligen. Hoe kunnen we God aanbidden in geest en waarheid als we hem niet kennen? Hoe kunnen we groeien in liefde voor God en liefde voor onze naasten als we niet weten wat liefde is in de context van de Bijbel? Hoe kunnen we mensen uitleggen dat ze gered moeten worden als wij niet weten waarvan ze gered moeten worden? En hoe weten we waar we ons van moeten bekeren als we niet volgens Gods woord leren wat zonde is. Als we de brieven van Paulus lezen en als we zijn bediening in handelingen lezen, dan snappen we waarom hij zegt dat hij rein is van het bloed van hen allen. En Paulus verwijst hierin naar de bediening die hij heeft gekregen. Net zoals Ezekiel zijn bediening heeft gekregen als wachter over Israël in Ezekiel 3, vanaf vers 16. Dan lezen we, het gebeurde na verloop van zeven dagen dat het woord van de Heer tot mij kwam. Mensenkind, ik heb u aangesteld tot wachter over het huis van Israël. Wanneer u uit mijn mond een woord hoort, moet u hen namens mij waarschuwen. Als ik tegen de goddeloze zeg, u zult zeker sterven, en u hebt hem niet gewaarschuwd, en u hebt niet gesproken om de goddeloze voor zijn goddeloze um, weg te waarschuwen, om hem in het leven te behouden die de goddeloze zal, zal in zijn ongerechtigheid sterven, maar ik zal zijn bloed van uw hand eisen. Maar u, als u de goddeloze waarschuwt en hij zich niet van zijn goddeloosheid en van zijn goddeloze weg bekeert, zal hij in zijn ongerechtigheid sterven, maar u hebt uw leven gered. En als een rechtvaardige zich van zijn gerechtigheid afwendt en onrecht begaat en ik een struikelblok voor hem leg, zal hij sterven omdat u hem niet gewaarschuwd hebt, zal hij in zijn zonde sterven. Zijn rechtvaardige daden die hij gedaan heeft, zullen niet meer in herinnering gebracht worden. Maar zijn bloed zal ik van uw hand eisen. Maar u, als u de rechtvaardige waarschuwt, opdat de rechtvaardige niet zondigt, en hij inderdaad niet zondigt, zal hij zeker in leven blijven, omdat hij gewaarschuwd is. En u, en hebt u uw leven gered. Dit is waar de apostel Paulus naar verwijst. Dit is hoe serieus de apostel Paulus zijn bediening nam. Maar dit is ook hoe serieus wij met elkaar horen om te gaan en naar elkaar horen te kijken. Dit heeft niet te maken met het feit dat je jezelf boven een ander wilt stellen of, je jezelf, of dat je anderen wilt veroordelen. Nee, we hebben de verantwoordelijkheid, we hebben Gods woord. En het moment dat wij weten dat iemand in zonde leeft of dat iemand verkeerde of of, of gevaarlijke doctrine, verkeerde doctrine, gevaarlijke doctrine, is hetzelfde, dat gelooft of zich voordoet als een beleidende christen. en we weten en we zien dat er geen vrucht van bekering is, dan zijn we schuldig als we daar niets van zeggen. Het is een valse vorm van nederigheid om te zeggen, weet je, ik laat je in je ding. Nee, we hebben een verantwoordelijkheid om daarin op te treden, om daartegen te strijden. Mijn bedoeling was om dit hoofdstuk in één keer af te maken, maar het is me niet gelukt. Ik kijk ook naar de tijd. Maar hij zit hier te veel in om er overheen te gaan. Dus we gaan volgende week dan kijken naar wat de implicaties zijn. De ik Kijk me aan, want hij weet al de, de implicaties voor de opzieners op basis van het voorbeeld van de apostel Paulus zijn eigen bediening. Daar gaan we volgende week naar kijken. Maar mediteer, mediteer op wat we hebben behandeld. Want... De apostel Paulus is het voorbeeld voor ons, de apostel Petrus is het voorbeeld voor ons. En we weten allemaal, we horen te kijken naar het leven en de bediening van, van de Heer Jezus. Maar de Heer heeft ons ook aan elkaar gegeven om ons aan elkaar op te trekken. Als voorbeelden voor elkaar. En dat is gewoon een ding waar we heel serieus om, om mee moeten gaan. En als we zeggen dat we liefde hebben voor de gemeente, als we zeggen dat we liefde hebben voor elkaar en voor God. Dan hoort dit op een specifieke, op zo'n manier... ...tot uiting te komen. We horen ons leven met elkaar te delen. De apostel Paulus deelde zijn leven letterlijk met de heiligen om hem heen. En daarom is ook... kijk, weet je, Mensen zeggen wel eens van... ...ja, ik hou van de kerk, maar ik hou niet van de mensen van de kerk. Dat is onmogelijk. De, de mensen zijn de kerk. Dat, dat is het verschil. En daarom ook hier plaatsen we niemand in een bediening... ...als die persoon ook niet zijn leven of haar leven met de heiligen deelt. Want hoe kun je beproefd worden als je je leven niet met elkaar deelt? Hoe kan iemand zien dat je groeit in genade als je je leven niet met elkaar deelt? En de apostel Paulus is hier dus een, een, een prachtig voorbeeld in hoe hij zijn leven deelde. En hoe dat als voorbeeld kan dienen voor de hele gemeente. Laten we binnen. Hemelse Vader, we zijn u zo dankbaar hier. We zijn u zo dankbaar dat u goed bent. We zijn u dankbaar, Heer, dat we voorbeelden zien in uw woord. Wat uw genade, wat uw liefde doet met het leven van mensen. Hoe dat tot uiting komt in de levens van mensen, Heer. Vader, geef ons alstublieft meer ontzag voor u. En geef ons meer liefde voor u. En geef ons ook meer liefde voor elkaar, Heer. Laat ons weten wat Bijbelse liefde is. Wat uw liefde is, Heer. En ik bid, Heer, dat daardoor uw glorie zichtbaar zal zijn. Door uw gemeente, Heer. Ik bid ook, Heer, dat u ons de vrijmoedigheid geeft. Net zoals de apostel Paulus getuigde van bekering tot u en, en geloof in onze Heer Jezus Christus. Heer, ik ben de eerste die toegeeft, Heer, dat in mijn vlees ik nog te vaak mensen wil behagen en dat ik daarin uw evangelie te niet doe. En het gevaar bestaat gewoon omdat we in ons gevallen vlees elkaar willen behagen. Maar geef ons vrijmoedigheid om heel uw raadsbesluit te verkondigen. Heer, want uw raadsbesluit is goed, uw evangelie is goed. Het is goed nieuws, Heer. Heer, u heeft ons daardoor gered, daarmee gered, Heer. Het evangelie van onze Heer Jezus Christus. En help ons om dat voor ogen te houden, om dat ook te verkondigen aan onze naasten. Heer, we houden van u, we danken u, we loven en prijzen u, grote naam. We dragen alles van u op en bidden dit, in Jezus naam. Amen.